0: Hello， 我是罗小金，带给你有趣、有料、有用的知识。我们继续分享，不要挑战人性。罗森塔尔实验，标签影响命运走向的力量。第一次看《士兵突击》的时候，我上大学一年级，正是这部电视剧影响了我之后的人生的选择。剧中的主角许三多，从一个孬兵。一跃而成兵王的经历，让我看见了一个勇敢的人在与命运的搏击中脱颖而出的过程。这让当时的我感到酣畅淋漓。多年之后，当我再看许三多的故事时，我会思考：为什么许三多能从一个孬兵变成兵王？这中间到底发生了什么？可能你会说，这是因为许三多命好，有贵人相助。那么，为什么他遇到的这些贵人都能激发他内在的潜力呢？是什么心理因素在起作用？我这里跟大家分享一个故事，《皮格马利翁的故事》，终极的宅男梦的实现。我估计很多的宅男都曾梦想过和梦中的女神作伴，其中典型当属皮格马利翁。皮格马利翁效应一一词来源于古希腊的著名的神话传说。古希腊塞浦路斯有一位年轻的王子。名叫皮格马利翁，他性格孤僻，很喜欢雕刻石像。皮格马利翁对女性有着很深的厌恶和偏见，他认为女性的缺点太多了，符合他心意的女性根本就不存在，所以他决定永不结婚。不过，皮格马利翁心中其实存在一个完美的女性的形象的，他非常想把自己心中的形象表现出来，于是他精心选材，用神妙的技艺。精雕细刻，用一块象牙雕刻出一座完美的女性的雕像，让人完全看不出复杂痕迹。在皮格马利翁的眼里，这座女性的雕像是如此的美丽，以致没有一个活着的女人可以和她相比。皮格马利翁甚至认为，只有这座雕雕像才是真正女性的再现，她应该是活的、有生命力的，只是由于太谦逊，才没有动起来罢了。皮格马利翁是如此欣赏自己的作品，一直最后竟然爱上了雕像。他时常把手放在雕像上，爱抚它，轻轻地和它说话，声音非常的温柔，生怕惊扰到了他。皮格马利翁还满怀爱意地把一些年轻的女性喜爱的事物，比如光亮的贝壳、磨光的石头、念珠、琥珀、各种颜色的花卉等，作为礼物送给雕像。后来，皮格马利翁还找来漂亮的衣服给雕像穿上。给雕像戴上了宝石的戒指、美丽的项链、耳环，给雕像的胸前佩戴了珍珠串。他做了一张躺椅，在上面铺了一块紫色的绒布，把雕像轻轻地放在躺椅上，亲切地称她为妻子，还给她放上了绒毛做的枕头。皮高马丽翁的特别期待，有朝一日雕像能够回应他的爱慕和追求，接纳他的心意。他始终不肯相信，他只是一座象牙的雕像。过了一段时间，塞浦路斯最盛大的节日——维纳斯节到了。在节日中，人们恭恭敬敬的给女神维纳斯献上祭品，点燃祭坛上的香火，烟气氤氲，弥漫在空中。皮格马利翁献上祭品，虔诚地做完祈祷之后，站在祭坛之前，战战兢兢地起手道：“我所不能的神啊，我求你把他。”给我做妻子吧！维纳斯听见了皮格马利翁的祈求，他被他对雕像的真切的爱感动，于是恩准了他。皮格马利翁回到家之后，顾不上别的，第一时间去看他的雕像，像热恋中的情侣在短暂的分离后重逢一样，他小心翼翼的把雕像放在躺椅上，深情的吻了一下他的嘴唇。奇怪的事情发生了，这一次，皮格马利翁惊奇的感受到。雕像的嘴唇有了温度，而且呼出了温暖的气息。他又深情的吻了一次，并把手搭在雕像的肢体上，发现雕像的象牙的材质好像变柔软了。他用手轻轻的按压了雕像一下，被按压的部位像蜜蜡一样凹了下去。比格马利翁又吃惊又高兴，同时也有些疑惑，生怕是自己的错觉。他一次又一次的像一个情人一般的热烈的抚摸着雕像，把所有的希望寄托于此，激动的祈祷着。他的祈祷应验了，雕像真的火了。皮格马利翁兴奋不已，爱情如火焰一般在他内心燃烧。他再次深深的亲吻雕像的嘴唇。就在这时，雕像睁开了眼睛，脸颊绯红，害羞的注视着将他唤醒的皮格马利翁。这个古希腊的神话就是“皮格马利翁效应”这个词的由来。皮格马利翁效应是指，如果你对某人赋予强烈的期待，并且以最真诚的态度对待，这份期待就会变成现实。在现实的生活中，这种情况会发生吗？美国哈佛大学心理学教授罗伯特·罗森塔尔尝试用实验来验证这种情况。最初的实验对象是小白鼠。罗森塔尔选取了一批体型和年龄差不多的小白鼠，把它们随机分成两组，分别交给 A、B 组，训练他们走迷宫。在训练之前，罗森塔尔特意的分别召集 A、B 两组的组员召开会。他告诉 A 组组员：“交给你们的这群小白鼠都是我特意挑选出来的，智商很高，你们要好好训练他们走迷宫，肯定能成功的。”之后。他对 B 组的组员说：“交给你们组的这群小白鼠，智商不太高，你们试着训练他们走迷宫。”随后，两组人就开始训练交给自己的小组的小白鼠。训练的方式由小组的组员自行决定。过了一段时间，罗森塔尔将两组小白鼠集中起来，让他们分别走相同的迷宫。实验结果显示 ，A 组组员训练的小白鼠只用很短的时间就走出了迷宫，而 B 组的组员训练了小白鼠。虽然也走出了迷宫，但耗费的时间远远超过了 A 组组员训练的小白鼠。罗森塔尔根本不知道如何测试小白鼠的智商，也就不可能知道哪组小白鼠的智商更高。前面提到过，罗森塔尔选取的这批小白鼠的体型和年龄都差不多，他们是随机被分成两组的。他在两组人训练小白鼠之前说的那一番话，竟然能让两组小白鼠成绩出现这么大的差距。莫非关于？皮格马利翁的神话确有其事，不行，得在人身上试试。罗森塔尔教授马上联系好了雅各布教授，和他一起设计了著名的罗森塔尔实验。一九六八年的某一天，罗森塔尔和雅各布来到一所小学，他们从一年级到六年级的每个年级选了三个班，在这十八个班的学生中进行了一次号称是测试学生未来发展趋势的测验，其实。所谓的测验完全是在装模作样，学生们答完的试卷，他们俩看都没看，测验的成绩都是瞎编的。测验的结束之后，罗兹塔尔和雅各布给每个班的教师发了一份学生的名单，并告诉教师，他们根据测验的结果，把班上最有发展潜力的学生列到了名单上。出乎很多教师意料的是，名单中的学生有些的确很优秀，有些表现平平，甚至有些表现很差，教师们很惊讶。为什么名单上的人选跟他们心目中的好学生人选差别这么大？对此，罗森塔尔解释说：“我预测的是他们的发展空间，而不是现在的情况。”鉴于罗森塔尔是一名著名的心理学专家，教师们从内心接受了这份名单。随后，罗森塔尔又叮嘱教师不要把名单外传，只准对他们自己知道，否则就会影响实验结果的可靠性。其实，罗森塔尔提供给教师的名单是随意挑选的，他根本不了解那些学生，而且也没有考察他们的知识水平和智力水平。名单上的学生的成绩都是他随便给的，也就是说，罗森塔尔撒了一个权威性的谎言。八个月以后，罗森塔尔和雅各布又来到这所学校，惊奇的发现， 1 8个班的学生之中，凡是被列入名单的学生，考试成绩都有了显著的提高。而且性格变得更外向，自信心、求知欲都更强了。罗森塔尔自己也觉得很吃惊，他认为可能是他的谎言对教师产生了暗示，影响了教师对名单上学生的能力的评价。当教师发自内心的相信这些孩子未来不凡，孩子们也会强烈的感受到来自教师的喜爱和期望，变得更加的自尊、自信和自强，从而在各方面有了异乎寻常的进步。罗森塔尔用实验证明了皮格马利翁的神话中的现象在现实的生活中也是存在的，而且广泛的影响着人们。后来，这种现象被称为期望效应，也叫罗森塔尔效应。后来，有个较真的德国的研究人员做了一次罗森塔尔实验，他在德国的某所学校随机的抽取20名学生组成一个班级，并且对老师和学生暗示这个班是精英班。班里的学生都是经过智商测试以后精心挑选出来的优秀学生，将来都是能够干大事的。或许是西方人比较耿直，他们真的就信了。这项实验持续的时间比罗森塔尔实验要长得多，研究人员追踪了这批学生二十年之久。二十年之后，研究人员去了解这二十名学生成年以后的成就，结果令他们感到不可思议。这二十名学生的确非常优秀。在工作岗位上表现出色，成了名副其实的精英。当年研究人员随口说出了谎言，居然成真了。这些学生的确都在干大事。